0: 18. La investigación. Los clanes gallegos que se dedican en la actualidad al tráfico de cocaína suelen disponer de instalaciones, dinero, equipos y personal que constituyen la selección natural que da forma a la estructura piramidal de los narcotraficantes. Fito y Polanco siempre dispuso de todos los elementos necesarios para el negocio, ya que fue el primer contrabandista que empezó a trabajar con la cocaína con enormes beneficios. Sin embargo. En la cúspide también se encuentran otros dos clanes cuyos jefes se mantienen ocultos y protegidos detrás de sus empresas legales. La segunda organización más poderosa es un grupo alimentario de Galicia con fábricas en Sudamérica mientras que el tercer clan se trata de un armador de buques del fresco que faenan en diferentes caladeros. La empresa de alimentación recibe productos semiprocesado y terminado de países suramericanos a través de cientos de contenedores que llegan a España. Su operativo consiste en el soborno de los mandos policiales y los trabajadores responsables de las terminales de los puertos mientras que su fuerza reside en el gran poder empresarial que induce el movimiento de miles de contenedores al año entre los que pasan desapercibidas toneladas de cocaína. El armador, por su parte, necesita de una infraestructura más grande que conlleva un mayor riesgo. Debe coordinar, en sus caladeros habituales. El trasvase de la droga de los buques de pesca suramericanos a sus buques de pesca, los cuales van equipados con grúas para flotar y recoger las embarcaciones rápidas, proporcionar remolcadores que abastezcan y auxilien a las planeadoras en sus largos viajes y contratar a los clanes de segundo nivel la descarga, almacenamiento y entrega de la cocaína a los distribuidores colombianos. Por debajo de las tres organizaciones fuertes, aparecen los herederos de los clanes antiguos, los dueños de los astilleros de embarcaciones rápidas. Los viejos jefes del contrabando transformados en comisionistas gracias a sus contactos, los constructores que blanquean el dinero y colaboran con los clanes, los jóvenes narcotraficantes que se arriesgan a todo por abrir su nuevo, los más variopintos empresarios de todo tipo de productos que prueban a colar pequeñas cantidades en su niño intercambio de contenedores con Sudamérica, los dueños de empresas de viajes, transporte hoteles y servicios que procuran hacer más grande su imperio y ciertos patrones de pesca arruinados que son contactados por la inextricable red que conforma el negocio de la cocaína en Galicia. Fito llegó al almacén de Rivaduna con dos de sus hombres de su equipo madrileño unos minutos antes de que se realizase la entrega de los 1.600 kilogramos de cocaína a los distribuidores del cártel que envió la droga en un buque gasero de su organización. Cuando se marcharon. Fito abrazó a Julián y Faustino por el éxito de la operación a pesar de la frustrada tentativa de robo y posterior intercambio de disparos. Julián y maldito, tenéis todo mi respeto y admiración. Habéis puesto los collons suficientes para que esos cabrones no se hayan podido llevar lo que es nuestro dijo el señor Polanco. Estoy en deuda con vosotros. Gracias, Fito. Tenemos que encontrar a los culpables antes de que lo vuelvan a intentar de nuevo dijo Julián. Ahora mismo nos vamos todos a buscarlo. Nosotros en la furgoneta y vosotros detrás en el coche. Si Faustino lo reconoce, lo metemos al vehículo y lo traemos a la nave para que cante quién es el promotor del atraco. Sin más detalles, los hombres de Cito se dirigieron a la vivienda del que fuera lugar teniente de Orejito, una vez que se enteraron de su residencia por los soplones de las rías Baixas. El narcotraficante vivía en un chalé, a las afueras de Vila García de Arousa, construido con piedra natural de Oporriño aparcaron los vehículos a escasos 100 metros y sobre un rellano de la carretera observaron la casa con prismáticos. en el interior se veía movimiento de personas. una mujer salió a la terraza con un cigarrillo en la boca mientras conversaba al teléfono y hacía aspavientos enseguida, el hombre que andaban buscando apareció detrás de ella y la abrazó de forma obscena. cuando el tipo se soltó de la chica que seguía ignorando al contrabandista. Faustino pudo comprobar que utilizaba un ancho cinturón de cuero con una enorme hebilla de acero cuadrada. No tenía la menor duda de que era el tipo a quien disparó en la playa de la isla de Arousa la noche anterior. Lo comunicó a su jefe de inmediato, el cual salió de la furgoneta con dos colombianos por la parte de atrás de la casa. Saltaron el muro de piedra, se acercaron con las pistolas en la mano, rodearon la casa con sigilo sin ser vistos y se abalanzaron con rapidez sobre el contrabandista mientras le golpeaban en la nuca con un arma al mismo tiempo que también lo hacían sobre la chica, la cual parecía una prostituta contratada para sobrellevar el fracaso de la operación. a la muchacha la dejaron atada con una cuerda mal anudada para que pudiera escapar y con una cinta adhesiva en la boca, y al hombre le inyectaron un tranquilizante. abrieron el portalón de entrada, metieron la furgoneta y se encaminaron hacia el almacén de Rivadumia. Lo sentaron en una banqueta en medio de una de las oficinas del interior de la nave y despertaron al adormecido contrabandista con dos sonoros bofetones. el cual abrió los ojos para encontrarse frente al iracuno y amenazante rostro de Fito que lo miraba con desprecio. Bastardo. ¿Para quién trabajas? Preguntó el señor Polanco. Te puedes ir a la mierda si crees que te lo voy a decir. Te presento a unos amigos míos que no serán tan amables dijo Fito. Los dos colombianos lanzaron tal cantidad de puñetazos y patadas en la cara del contrabandista que éste cayó al suelo con la silla a la que se encontraba amarrado. El hombre semi-inconsciente empezó a sangrar del labio superior con profusión y lo incorporaron de nuevo con la banqueta mientras era incapaz de mantener la cabeza erguida. Mira, chaval. Soy Fito y sabes que cumplo mi palabra. Si me dices quién fue el que organizó el robo, te suelto al lado de tu casa tal como estás. Si continúas con tu negativa. Mis amigos te van a hacer la corbata colombiana. Tú eliges. Hablas y te vas con tu banda a contarles que no has tenido más remedio que decírmelo o tu vida termina aquí mismo y te encontrarán con la lengua fuera. Pertenezco al clan de los huevuzas de Vila García de Arousa, dijo el contrabandista malherido por fuera y por dentro. Así que trabajas para el armador de A Coruña. Estupendo. Lo conozco a la perfección. Tengo una preciosa carpeta que me ha costado un pastón con toda la información sobre su persona su clan y familia, sus barcos de pesca y las diversas actividades en las que anda metido, ¿cuál es el plan que tiene ese millonario de las pelotas con respecto a nosotros para atacarnos anoche? No lo sé. Yo trabajo a las órdenes de mi jefe y nunca he visto a ese señor tan poderoso. Me imagino que querrá ganar más dinero. ¿Signo de interrogación abierta con cuántos grupos de narcotraficantes suele juntarse para hacer las operaciones de descarga? Preguntó el señor Polanco. Creo que dos los bouses guardamos la cocaína en nuestras naves con la camioneta y luego hacemos la distribución de la mercancía que nos dan por cada operación en Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia, mientras que los Migueles colaboran con sus dos embarcaciones rápidas en la descarga. Y el armador de Acuña pone el buque de pesca, el remolcador y las planeadoras de gran recorrido y capacidad. Creo que sí. A nosotros nos queda un pequeño porcentaje y él se lleva la mejor parte. Como mínimo el 15% sea cual sea el porcentaje de cocaína que ofrezcan los cárteles colombianos por la mercancía en tierra. Vas a darle a ese señor tan importante un mensaje. Dile que ahora tengo un equipo de colombianos armado con metralletas. Si toque un solo pelo a mis hombres o intenta robarme un fardo de lo que es mío, lo pagará con su foto en el periódico para que la gente pueda leer su nombre y ver cómo su lengua bien estirada sale por el corte de su garganta. Por último. ¿Cómo sabíais que íbamos a descargar ahí? preguntó Fito. Hay un hombre apostado todas las noches en el chale del maldito. Su lugar teniente no suele salir de fiesta, por lo que cuando trasnocha es señal de que tiene una operación importante. El que lo vigilaba dio la voz de alarma y todos los hombres del clan de los Boufas salimos con los vehículos y la camioneta, nos pusimos en carretera y seguimos las indicaciones de nuestro compañero que lo siguió hasta el almacén en el que recogieron las furgonetas. Cuando al fin aparcaron en la punta Carreirón. Nosotros dimos la vuelta a la isla sin que nos vieran, entramos en la reserva por la parte de arriba y cruzamos el pinar hasta la playa donde descargaban. Lo que no imaginábamos es que iban con metralletas. La orden era atacar a los porteadores, pillarlos a los desprevenidos con el doble de hombres y armas, y quitarles la mercancía y las pistolas sin violencia. El capo de Acoruña nos daría el mismo porcentaje que en una descarga habitual. Al mensaje, debes añadir que el espionaje se considera una agresión si descubrimos cualquier indicio de seguimiento, el señor todopoderoso caerá fulminado con el cuello rebanado. bien, me parece que has hecho lo correcto. ya puedes relajarte, ha acabado el sufrimiento. Julián y el maldito te dejarán a salvo en tu pueblo en poco tiempo. el grupo de Fito salió de la oficina tras cerrar con llave la puerta y se reunieron en la mesa del despacho principal. el señor Polanco mantenió un semblante serio y pensativo. Sacó de la caja fuerte cuatro fajos de billetes y entregó uno a cada miembro de su equipo. Hizo lo mismo con una botella de chivas y cinco peculiares vasos de cristal tallado. Sirvió una buena cantidad para todos y se sentó en la mesa de reuniones. Bien. Este señor de Coruña es una de las más importantes fortunas de Galicia. Tiene muy buena relación con el banco de esa ciudad y maneja, al igual que nosotros, todo un entramado de empresas en Suiza, Panamá y otros paraísos fiscales. Cuenta con bastantes buques de pesca al fresco y controla otros tantos, ya que es socio de varias empresas de países suramericanos y africanos. Trabaja con pequeñas cantidades de cocaína que oculta baja los dobles fondos de los depósitos de combustible, los cuales deben ser vaciados y reparados en cada operación. Tiene tanto dinero que podría comprarse una flota de aviones, pero es muy listo y prefiere pequeños alijos con la fachada de una empresa sucia dedicada al sacrificado negocio del mar que lujosos sistemas de transporte, dijo Fito y si la policía intercepta una partida van al truyo los huevufas o los Migueles y él se libra dijo Julián. ¿Signo de interrogación abierta nadie lo ha delatado dentro de la cárcel? preguntó Faustino. No se atreven. Además, riega de dinero a los familiares del hombre encarcelado para que lo sostengan hasta que salga dijo el señor Polanco. ¿Signo de interrogación abierta por qué ese señor tan poderoso no contrata a sicarios para acabar con la competencia? preguntó uno de los colombianos. Es muy hábil y sabe que los políticos no quieren muertos en Galicia. Sin asesinatos, la presión policial es justo la necesaria para dejar contenta la opinión pública y mantener el flujo de cocaína imprescindible para abastecer la demanda en Europa, por lo que de esta forma evitan la entrada en nuestro país de otros clanes más peligrosos y generan riqueza en las Rías Baixas con el blanqueo de enormes cantidades de pasta. Entonces, lo que quiere es quitarnos de en medio para que los cárteles colombianos lo tengan como su única referencia en las rías Baixas, dijo Julián. Eso es. Por otra parte, el gran grupo alimentario mueve la cocaína por las terminales de los principales puertos de España y no es su competencia directa mientras haya suficientes proveedores de droga en Sudamérica. Nosotros, como seguimos con el antiguo sistema de las embarcaciones rápidas, si somos un estorbo para el armador a medio plazo. Según su pensamiento, cuantas menos descargas se efectúen, mejor para su negocio porque hay menos policía y sube el precio. además, si nos roba unas cuantas descargas seguidas, nos arruina con el dinero que debemos y nos hace perder la confianza de los colombianos. signo de interrogación abierta ¿crees que tu mensaje surtirá efecto? preguntó Faustino. Sí, maldito. lo que pasa es cara como las serpientes se retirará escondido un tiempo a un lado del camino y esperará enroscado a cuando pasemos de nuevo para mordernos con más veneno y eliminarnos de una sola embestida. acabemos con él antes de que lo haga con nosotros aseveró el otro colombiano con determinación. nada de muertos. es malo para todo el mundo. tenemos que comprar más tecnología y armas para defendernos del próximo ataque. lucharemos sin cuartel. Procuraremos un buen escarmento al que intente algo contra nosotros y dejaremos el aviso a navegantes por si se les ocurre aceptar otra vez lo que les pida ese armador multimillonario desde su elegante edificio blindado en la calle real de A respondió Fito. Los hombres levantaron la reunión, cargaron los 600 kilogramos de cocaína en la furgoneta y el señor Polanco con los dos colombianos abandonaron la nave de Rivadumia rumbo a Madrid. Julián y Faustino llevaron al miembro del clan de los Bouzas al coche lo trasladaron a Vila García de Arosa y lo dejaron libre sin intercambiar palabra. En el camino de regreso a sus casas, los dos lugartenientes de Fito permanecieron callados con el semblante serio, puesto que intuían que las cosas empezaban a cambiar de una manera tan rápida que les era imposible mantener el férreo control de la organización y la seguridad de las vidas de sus hombres. El dinero, convertido en cruel selección natural, apretaba con fiereza a los viejos narcotraficantes de Asalnes en su intento de arrebatarles lo que por derecho era suyo y se habían ganado a pulso.